0: Mon chien est dominant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de prendre la mauvaise décision et de rendre mon chiot dominant. Mon voisin m'a dit que si je laissais mon chien dormir dans ma chambre, il allait devenir le chef et nous faire vivre un enfer. Mon chien s'est fait agresser par un autre chien et maintenant il est dominant. J'ai lu que la dominance n'existait pas chez le chien. Mon éducateur canin m'a dit qu'il n'y avait pas de dominance inter-espèce aussi tu as déjà dit ou entendu toutes ces phrases Tu voudrais en savoir plus sur cette sacre-sainte dominance Eh bien bonne nouvelle, je t'explique tout dans cet épisode. Bienvenue dans La voix qui a du chien, le podcast de la pédagogie active de l'éducation canine. Je suis Angélique Enui, coach canin, éducatrice, comportementaliste et on pourrait même dire émotionnaliste, car mon approche est d'aller à la rencontre des émotions de vos chiens en tant qu'individu. Ma mission est de vous aider à les comprendre, de vous accompagner sur le chemin de la création d'une relation respectueuse, bienveillante et complice. Et il est bien possible que sur ce chemin, vous trouviez des réponses qui vous concernent, car j'en suis persuadée, il n'y a pas de hasard. Chaque chien arrive dans nos vies pour une raison bien précise. Vous avez envie de faire un pas sur ce chemin Alors allons-y Hello, comment vas-tu Moi, je suis en joie d'être là aujourd'hui pour partager avec toi ce nouvel épisode de La voix qui a du chien. Et je me dis que si toi aussi tu es là, c'est que tu dois être abonné pour ne rater aucun épisode. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire en cliquant sur la petite clochette de l'appli via laquelle tu m'écoutes. N'hésite pas aussi à noter ce podcast avec 5 jolies étoiles, ça m'aiderait beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai failli commencer en te disant que le sujet du jour me tenait particulièrement à cœur. Mais, si c'est le cas de la majorité des sujets que j'aborde, celui-ci n'en fait pas partie. Pas dans le sens plaisir en tout cas. Parce qu'entendre encore et encore des professionnels de tout âge, de toute origine, parler de dominance, soumission, hiérarchie, chef de meute, ça me gave. Je suis désolée, mais vraiment c'est fatigant. Mais... Il est primordial, je pense, d'aborder ce sujet de la dominance, d'en discuter, de donner des pistes de réflexion, afin que tu puisses prendre conscience du danger d'accepter les croyances populaires comme étant des vérités, afin que tu puisses avoir un esprit critique et ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour parole d'évangile. Et ça, en vrai, ça vaut aussi pour tout ce que je te partage, d'ailleurs. Et euh, par rapport à la dominance, je pense vraiment qu'il est grand temps d'arriver à tordre le cou à ce mythe, de le faire passer aux oubliettes, et de te faire comprendre à quel point il est un non-sens d'un point de vue éthologique et une excellente excuse pour l'humain de se déresponsabiliser de tous les problèmes qu'il peut rencontrer avec son chien. Aujourd'hui, je vais partager toutes les raisons pour lesquelles je n'adhère plus à la théorie de la dominance. Je dis « plus » parce qu'à une époque, moi aussi j'y ai cru, et moi aussi je l'ai colporté. Mais je ne me basais que sur ce qui se disait dans le milieu sans aller chercher les sources. Mais ça, c'était avant. C'était avant Nikita. Alors, euh, sur mes pages Facebook et Insta, auxquelles je t'invite à t'abonner d'ailleurs si tu veux euh, suivre toute mon actualité, j'ai posé la question suivante. « Cite-moi le plus gros souci que tu rencontres avec ton chien. » Et euh, voici quelques exemples de réponses que j'ai reçues. Et surtout, je te donne également la réponse que n'importe quel adepte de la dominance pourrait y donner comme raison à ce problème. Alors les premiers, c'était par exemple Mon chien saute sur les invités. Réponse, il est dominant. Mon chien tire en laisse. Réponse, il est dominant. Mon chien aboie sur tout ce qui passe dans la rue. Il est dominant. Mon chien devient dingue quand on croise un autre chien. Il est certainement dominant. Mon chien ne revient pas quand je l'appelle. Il se moque de toi parce qu'il est dominant. Mon chien les dents quand je veux le caresser. Il est dominant. Mon chien a volé le biscuit de ma fille dans sa main. Waouh, un super dominant. Mon chien ne veut pas descendre du canapé quand je lui demande. Dominant. Mon chiot de trois mois me chevauche comme s'il voulait faire des bébés. Un dominant en puissance. Et je pourrais continuer cette liste indéfiniment en fait. Est-ce que tu vois où je veux en venir en fait, à, à toutes les situations problématiques rencontrées avec un chien, il est extrêmement facile d'y répondre qu'il est dominant, parce que ça rentre dans toutes les cases. Et quel est le souci en fait avec cette façon de faire Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'en donnant cette réponse, on remet la totalité du problème sur le chien. Le seul responsable, c'est le chien. Sa personnalité, qui il est ce qui facilite grandement le travail du professionnel. Ben oui, le seul individu sur lequel il faudra intervenir, c'est le chien, vu que c'est lui le problème. Et ça facilite aussi la vie de l'humain du chien, et pour la même raison. C'est le chien le problème, l'humain n'a pas trop d'efforts à fournir autre que de montrer à son chien qui est le chef. Ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est l'étiquette que l'on met sur le dos du chien. On en parlera de l'importance de ne pas mettre d'étiquette à qui que ce soit, mais dans ce cas-ci, mettre cette définition sur le chien, c'est le réduire à une seule et unique caractéristique qui en plus est complètement négative et farfelue. C'est lui mettre un costume de super monstre en puissance qu'il faut absolument mettre au pas sous peine de se faire marcher sur les pieds. Le troisième problème, c'est qu'en appliquant cette théorie de la dominance, de chef de meute, il s'ensuit des conseils qui vont avec pour résoudre les problèmes. Et qui majoritairement se baseront sur ce que l'on appelle « le programme de rétrogradation hiérarchique. J'ai un petit peu de mal à le dire celui-là, mais euh, c'est donc euh, quand on part du principe qu'il y a un statut de dominant, dominé, soumission, etc. Et partant du principe que depuis l'arrivée du chien dans la famille, on est devenu une meute avec tout un système hiérarchique à redéfinir. Et là je peux m'amuser aussi avec toutes les règles les plus dingues les unes que les autres qui vont avec ce programme. Tu en as certainement déjà entendu aussi. Par exemple, euh, il faut manger avant son chien partant du principe que si tu, ne, si tu ne le fais pas, si ton chien mange avant toi, il se considérera comme le chef qui a eu le meilleur morceau. Eh bien, moi je vais te donner un secret. En tout cas, je vais te confier un de mes secrets. Je donne toujours à manger à mes chiens avant moi. Oui, oui, avant. Pourquoi Eh bien, euh, imagine-toi par exemple, si tu vas faire des courses avec l'estomac vide. Est-ce que tu arrives à résister à tous les biscuits, le chocolat et les autres friandises que tu croises ou bien est-ce que la faim te fait te précipiter sur tout ce que tu n'aurais jamais acheté si tu avais l'estomac rempli On est d'accord, hein Compliqué de résister l'estomac vide. Eh bien pour les chiens, c'est pareil. Il est bien plus facile de leur apprendre à se désintéresser de notre repas s'ils ont déjà mangé, s'ils sont repus, que s'ils ont l'estomac vide. Et attention, hein, je n'ai pas dit qu'ils n'allaient pas tenter le coup. J'ai juste dit que ce serait plus facile. Et puis surtout plus respectueux de ses besoins aussi. Un autre exemple qu peut te, que je peux te donner aussi, c'est le chien ne peut en aucun cas avoir accès au choix, au canapé, au lit, à un endroit en hauteur. bah ben oui, selon cette théorie, il prendrait la meilleure place et toi t'aurais la place de rebut. Et puis si tu te poses une autre question en fait, qui a la meilleure place chez toi dans le canapé Toi Tes enfants Ta belle-mère Intéressant, non un autre exemple encore assez intéressant, c'est euh, si le chien demande des caresses, surtout ils ne feront pas y répondre. Ou encore, d'abord tu devrais refuser le câlin, ensuite renvoyer le chien à sa place. Mais comme c'est toi le chef, tu peux, si tu veux, le rappeler quelques minutes plus tard pour lui faire des câlins. Peu importe s'il en a encore envie à ce moment-là, ou pas, vu que de toute façon c'est toi qui décides, c'est toi le chef. Et pareil s'il t'invite à jouer, hein. idem que pour les câlins, Noé quand ton chien le demande, tu es l'instigateur du début et de la fin de l'interaction. C'est assez hallucinant en fait quand on pense à tout ça, et euh, je suis vraiment de tout cœur avec les gens qui qui, qui croient à ça, qui y croient parce que c'est des professionnels qui leur disent, parce que c'est ce qu'on lit euh, absolument partout sur le net, dans plein de sites, euh, sérieux ou pas sérieux, etc., on retrouve encore... Toutes ces choses qui sont totalement illogiques et complètement dépassées. Et il y a aussi, alors c'est là, c'est certainement la, la meilleure et la pire en soi, c'est de dire que dès que ton chien fait une bêtise, tu le prends par la peau du cou et tu le mets sur le dos pour lui montrer qui est le chef. Parce que c'est comme ça que les chiens font entre eux. Et bien là, je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer que non, ce n'est pas du tout comme ça que font les chiens entre eux. Jamais, au grand jamais, un chien ne va en saisir un autre par la peau du cou pour le mettre sur le dos. Alors, si tu trouves des vidéos où on voit clairement ce genre de choses, ce qui se, qui se répète ou même qui arrive une seule fois, vraiment, n'hésite pas à me les envoyer parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir voir ces images et de voir comment ça, comment ça se passe. Mais en vrai, ça se passe pas, ça se passe pas du tout. Et euh, je te l'accorde par contre, que ça arrive, enfin ce qui arrive souvent, c'est lors d'une interaction, un des chiens, pour une raison X, va se coucher, voire se mettre sur le dos, face à un autre chien, dans une position dite de soumission. Peu importe la raison. C'est celui qui est sur le dos qui a fait le choix de s'y mettre. Point final. Jamais un autre chien ne le mettra dans cette position. Jamais. Alors imagine les conséquences pour un chien d'être forcé à se mettre dans cette position. D'y être non seulement mis, mais aussi maintenu par l'humain. Bien souvent, à un moment de tension, de colère, d'énervement de la part de l'humain qui peuvent mettre le, le chien en état de stress. Et là on peut bien sûr imaginer et comprendre que le chien va tenter de se débattre pour sortir de cette situation qui n'aura pas du tout du tout décidé lui-même, de cette situation de communication qui va à l'encontre de tous les codes canins. Et en fonction du tempérament du chien, il va tenter de s'enfouir en se débattant ou de se défendre, ce qui est vu comme une agression. Et si vraiment tout ça ne fonctionne pas, il va peut-être enfin s'immobiliser. Mais que se passe-t-il dans la tête de ton chien à ce moment-là Quelles émotions le traversent quelle relation es-tu en train de construire vis-à-vis -vis de ton chien Est-ce vraiment ça dont tu as envie Et je pourrais continuer comme ça longtemps en fait, hein, parce que des listes comme celle-là, de 10 voire de 20 règles de ce type données au premier rendez-vous par des professionnels à leurs clients, j'en ai vu passer quelques-unes. Et elles allaient bien sûr de pair avec le discours culpabilisant de, euh, par exemple, si vous n'appliquez pas ces règles, vous n'y arriverez jamais, votre chien va vous dominer. Ou encore le... C'est facile à suivre quand même. Si votre chien développe un problème, c'est que vous, vous n'avez pas réussi à imposer les règles. Et là, on voit clairement à quel point le professionnel entre guillemets se dédouane de toute responsabilité, à quel point il infantilise et culpabilise l'humain, parce que, en plus, toutes ces règles sont tellement illogiques qu'il est impossible de les suivre tout au quotidien rigoureusement. Donc, fatalement, il y aura des ratés. Fatalement, il y a des trucs qui ne fonctionneront pas. Et fatalement... La faute sera celle du chien, qui en plus d'être dominant, sera catalogué de têtu, borné, provocateur. J'en arrive déjà au quatrième souci, avec ce programme de rétrogradation hiérarchique. Ce quatrième souci, c'est que tu n'es pas un chien, et encore moins un loup. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, tu ne l'es pas. Et donc il est totalement impossible de te comporter comme tel, de comprendre les subtilités du langage canin du comportement canin et de ses ritualisations, des besoins derrière un comportement, de comment y répondre de façon pertinente à l'instant T. Et en plus de tout ça, l'humain a une chose que le chien n'aura jamais, l'ego. Et cet ego fera souvent que l'humain sera injuste face à son chien, qu'il le punira et qu'il restera en plus fâché pendant des heures en dépit de toute logique canine, de façon incompréhensible pour le chien qui vit dans l'instant T. Et donc, ça pourra provoquer à terme du stress, du stress chronique, de l'agressivité du chien vis-à-vis -vis de son humain ou des humains en général. Là aussi, ça mérite qu'on se pose des questions. Et puis la cinquième chose qui est dangereuse avec ce genre d'approche, ce genre de croyance, c'est qu'elle conduit tout droit vers la maltraitance active ou passive, consciente ou non. Partir du principe qu'un chien pose problème parce qu'il est dominant est souvent le préambule à l'introduction d'une éducation basée sur la, sur la punition. Et donc on va commencer par retirer les privilèges du chien, du chien, à utiliser des techniques comme celle du bidon ou de la canette, parce que même si on ne touche pas le chien avec ce genre de technique, pour beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, on réveille des émotions de peur et on crée des traumas avec ce, avec ce genre de choses. Et donc si on estime que le chien est dominant, il est aussi dans la foulée têtu et borné. Et dans ce cas, on pourrait avoir tendance à penser qu'il faut le punir, l'isoler, lui interdire les contacts sociaux, le jeu. C'est la porte ouverte à tellement de choses, à tellement de dérives, et on arrive dans, dans une spirale infernale dont on peut rarement sortir, ou dont on peut difficilement sortir plutôt, pardon. Et enfin, le dernier souci que j'aborderai ici avec toi aujourd'hui, c'est que les professionnels qui se basent encore sur cette théorie de la loi de la meute, se basent sur des croyances qui datent d'il y a plus d'un demi-siècle d'il y a plus de 50 ans. Parce que justement, elle vient d'où cette croyance Elle vient d'où cette théorie Eh bien, elle vient d'une étude réalisée par David Mèche. Et je suis désolée, là je me rends compte que je suis même pas certaine de la façon dont on prononce son nom de famille. Mais en tout cas, c'est une personne qui est vraiment euh, une personne imminente dans le milieu, dans le domaine de, de l'étude des loups, de, des loups à l'état sauvage, etc. Et cette étude, elle date des années 70. Oui, des années 70. Une étude réalisée sur des loups en captivité, en état de stress, avec des ressources insuffisantes. Et dans cette étude, est sorti le terme « loup-alpha »,« mâle-alpha ». Et des conclusions erronées ont été faites sur le principe que pour obtenir le statut de loup-alpha, il fallait se battre violemment. Alors qu'en fait, des années plus tard, on s'est rendu compte, ou on a en tout cas déterminé, que pour obtenir ce statut, un loup-mâle doit simplement s'accoupler avec un loup-femelle. Et il devient de ce, de ce fait le couple-alpha. Alors j'avoue, parfois je rigole, quand j'entends euh, un pro donner le conseil de « tu dois devenir l'alpha pour ton chien », parce que je peux pas m'empêcher de m'imaginer qu'en fait, ce qu'il est en train de conseiller, sans le savoir, aux humains, c'est de s'accoupler avec leur chien pour avoir le statut de loup-alpha. On est d'accord que c'est une image, que c'est un raccourci vite fait, mais voilà, moi ça me fait quand même régulièrement sourire. Mais je vais te mettre dans les commentaires de ce podcast le lien vers une vidéo de David Mech sur cette confusion quant au terme alpha et le fait que quelques années plus tard, lui-même est revenu sur ses conclusions, qu'il les a nuancées, mais malheureusement pour les chiens, le mal était fait, des fausses croyances étaient lancées et elles continuent encore aujourd'hui à se propager. Et là je te parle du terme alpha, mais il y a aussi le terme dominance. Alors, beaucoup utilisent les deux termes pour décrire la même chose et c'est une erreur, parce que ce sont bien deux choses différentes. Et en fait, par rapport à la dominance, il y a tout un amalgame qui est fait autour de ce terme. Parce que en vrai, moi, je pense qu'on peut parler de dominance quand on parle des chiens. Mais pas dans le sens imaginé, interprété et défini par la majorité des gens. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais te demander de te poser quelques secondes pour réfléchir à la définition que toi tu donnes au terme de dominance. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Et puis j'ai d'autres questions. Si un enfant devait remettre en question ton autorité, est-ce que tu lui mettrais l'étiquette de dominant Ou s'il préférait continuer à jouer avec ses copains plutôt qu'à re revenir près de toi quand tu l'appelles Est-ce que tu dirais qu'il est dominant Ou encore si quelqu'un te bouscule dans le bus pour prendre la dernière place assise par exemple La première insulte qui te viendra d'esprit serait-elle Quel dominant celui-là J'en doute, hein et puis si c'était un chat qui faisait ça S'asseoir sur une chaise en hauteur Dirais-tu de lui qu'il est dominant Alors pourquoi le faire pour le chien Quel est le sens du mot « dominant » qui est utilisé pour décrire tous les chiens qui ne marchent pas dans les clous Pour répondre à cette question, je vais reprendre des concepts qui sont développés dans l'excellent livre de Barry Eaton, euh, « Dominance, Myth ou réalité ». Je me suis d'ailleurs basé sur ce livre en partie pour structurer un minimum cet épisode, parce que le sujet est tellement chaud que j'aurais pu facilement partir dans tous les sens, en tout cas plus que ce que je ne fais déjà. Et donc Barry Eaton distingue deux concepts, qui sont le statut hiérarchique et la garde ou la protection de ressources. Alors pour rappel, on en a déjà parlé de la protection de ressources, hein. c'est le fait de donner de, la, de donner de la valeur à une ressource ou à l'accès à cette ressource et à être prêt à devenir agressif pour le garder. Le statut hiérarchique, lui, c'est plutôt une place occupée par un individu dans un schéma précis. Par exemple, l'employé d'une société aura un statut hiérarchique autre que son chef de service, qui lui aussi aura un statut autre que son propre chef. Et donc, il est bien plus logique, si on veut parler de dominance, d'associer ce terme à protection de ressources, plutôt que de parler de statut hiérarchique. Et si on part de ce postulat, on peut se demander, qui contrôle l'accès à la nourriture du chien qui gère ses interactions sociales Qui décide qui il rencontre ou pas Qui décide s'il va pouvoir se reproduire ou pas Qui décide de ce qu'il mange et de quand il mange Qui décide de ses moments de balade En observant les choses sous cet angle, on pourrait aussi vraiment se demander qui est majoritairement le dominant entre l'humain et le chien. Et concernant le statut hiérarchique, en quelques mots, il est important aussi de savoir que dans une meute de loups, pour en revenir à eux, même si le chien en est très éloigné aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie comme on pourrait en voir, par exemple, dans une société d'assurance. Une meute de loups, en fait, il s'agit d'un groupe social, dans lequel chacun a sa place, une place, dans lequel chacun évolue dans le respect de l'autre. Eh bien moi, c'est de cette façon que je vois ma relation, ma cohabitation avec mes chiens, comme un groupe social. Ma fille, mon mari et moi, nous formons un groupe social, un système. Mes chiens viennent s'intégrer dans ce système, viennent y prendre une place, en faire partie, sans statut hiérarchique. Même si, c'est vrai, que je vais gérer une bonne partie de l'accès aux ressources, au choix des ressources, aux horaires auxquels ils y ont accès, etc. Mais comme je le fais d'ailleurs majoritairement avec ma fille. Pour elle, je décide de l'heure du coucher, du lever, des repas, des moments où c'est ok ou pas de jouer avec la voisine. Bon, on est d'accord, elle ans. pour l'instant, c'est encore possible. Mais en tout cas, il ne me vient pas du tout à l'idée de me considérer comme étant la chef de ma meute. D'ailleurs, j'adorerais voir la tête de mon mari si je débarquais en lui disant « c'est moi la chef de meute ». Et donc, je ne me vois pas non plus comme devant imposer toute ma supériorité par rapport à ma fille. Eh bien de la même façon, il ne me vient pas non plus à l'idée de le faire vis-à-vis -vis de mes chiens. C'est un non-sens, ça n'a aucune logique éthologique. En conclusion de cet épisode, au risque de bousculer quelques certitudes aussi bien dans le clan des pro-dominances que dans celui des anti le terme dominant existe bel et bien et peut même être appliqué aux chiens, Mais pas dans le cadre d'une hiérarchie, plutôt dans celui de la possessivité, de l'accès et la protection de certaines ressources. Par contre, il est vrai que pour éviter toute confusion malheureuse, je fais le choix de ne jamais utiliser le terme dominance dans mes discours. Et même parfois, d'aller jusqu'à dire des trucs du genre euh, « Non, la dominance n'existe pas, du moins pas comme vous l'entendez. » Simplement parce que dans l'esprit de la majorité des gens, dominance égale hiérarchie égale le mal absolu si le chien détient ce statut. Et donc ce que je fais moi, face à un comportement qui pose problème à l'humain, ce n'est pas dire que le chien est dominant. Ce que je fais c'est observer le chien dans son système, dans son groupe social, dans son environnement, je chercherai à identifier l'émotion qu'il y a derrière et le besoin non comblé qui est à trouver. Et une fois qu'on aura tout ça, je chercherai des pistes pour pouvoir répondre aux besoins du chien tout en respectant ceux de son humain. Et voilà déjà la fin de cet épisode passionnant sur un sujet brûlant. Et toi maintenant Quel est ton point de vue sur la dominance Est-ce que tu vois les choses différemment Laisse-moi un commentaire sur les publications Facebook ou Instagram de cet épisode, ça me ferait plaisir de les lire et d'y répondre. Et si tu souhaites approfondir le sujet, je te conseille vivement le livre de Barry Eaton, Dominance, Mythe ou Réalité. Il est tout petit mais super bien fait. Tu pourras même le trouver dans ma boutique en ligne dont je te mets le lien dans le, dans le descriptif de l'épisode. Et puis bien, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans La Voix qui a du chien.